お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ今夜は先月11月に行われた日豪若手対話にデリゲートとして参加した日本の精神科医北野真理恵さんにお話を聞きますこの日豪若手対話ですが日本とオーストラリアの次の世代のリーダーをつなげるという目的で25歳から40歳までの日本とオーストラリア各部門のリーダーが集まります2017年に第1回目のイベントがメルボルンで開かれ2回目は2019年に東京でそして今年2021年のイベントはオンラインと対面のハイブリッド方式で行われました北野さんは現在日本の精神科クリニックに医師として勤務しています移民や難民のメンタルヘルスに関心を持ちいずれは日本で難民や移民のメンタルヘルスに携わりたいと考えていますパンデミックの中厳しいロックダウンがあったオーストラリアではメンタルヘルスサービスへの需要が大きく増えました日本ではどうだったのでしょうか北野さんに聞きましたですね、高まってるのかなという印象はありますねただやっぱりこうオーストラリアと日本ってあのやっぱり一番違うのはメンタルヘルスだったりとか病院にかかることのハードルの高さっていうのがあのものすごく違うなっていうのを感じるので、はい、私はもちろん病院で働いてるクリニックで働いてるのでクリニックに来る人しか見ないんですけれどもそれはもう本当に氷山の一角でもしかしたらもっとこう水面下には多くの人たちが助けを求めているのかもしれないって思うことはあります。私の感覚ではすごく増えた感じがするので、そう思うと全部のポピュレーションでって考えるとものすごい需要は、うん、あの急増爆増しているのかなという感じがしますね。今年の日豪若手対話にデリゲートとして参加した北野さん、その感想を聞きました。あのまあ一番私が感じたのはなんか国際協力に分野ってないんだなっていうのが、あの、一つ、あの、得たものですかね。あの、特に自分は、あの、医療系で働いてると、医療ってすごく、あの、まあ、これはオーストラリアの、あの、ドクターのデレゲートもいたので、少しお話をしたんですけれども、医療ってどうしても病院内で完結しがちなんですよね。私たち医学部を卒業して、メディカルスクール、向こうのメディカルスクール出た子も言ってましたけれども、病気、を病気として患者を患者として見るのが癖づいちゃってるんですね。そうすると、病院の中にいると結局病気を見たり患者を見たりっていうのがメインになるけど、患者さん側からすると、医療だったりその自分の抱えてる病気、苦しみっていうのは、なんか生活の一部でしかないというか。だからその生活という大きなコンテクストの中で病気っていうのが一部ある。で、私たちは逆にその病気っていうのにすごくフォーカスを置くので、病院内で全部終わらせ、終わっちゃってるのですね、無意識に。日後若手対話で、経済、あの、例えば政治経済だったり、安全保障だったり、まあ、サステナビリティ、環境問題、宇宙開発、もう本当に様々な分野を、あの、の、まあ、エクスパティーズの人、こう、呼んで、いろいろ勉強させてもらって、ちょっとこう、アクティブにインタラクションがあったりして、うん、で、そういう中で、やっぱりどの分野も、一応まあセッションは分野ごとにそれこそ便宜上分かれていたもののあこの分野とこの分野ってこういうところでつながってくるんだなとかネットワークをすごく感じて
、でそうするとこう2国間のもちろんまあ国際的にあの2国3国って増えてもですけどオーストラリアと日本の協力ってこう蜘蛛の巣的に拡大できるなとか思って。うんないしは一箇所のこう関係が良くなくなると、それこそガタガタっと全部崩れてしまう可能性があるなとか、そういうのをなんか感じましたね。はい、なぜ、あの、北野さんは日豪のこの若手対話に参加しようと思われたんですか結構よく聞かれる質問ですね、私自身。<笑><笑>あの、シンプルにオーストラリアが好きっていうのは一つあるんですね。自分はあの、日本生まれ、日本育ちで、海外にあの、初めて行ったのがオーストラリアで、それが祖父母とだったんですね。二十歳の時だったかな。はい。なので、それですごくこう印象に残っていて、自分はその時それこそコアラとカンガルーに触れに行ったんですけど、でもあの、行ってみると、私その、まあよくある勘違いだと思うんですけど、あの、後継者の人たちが多くって、いわゆるオーストラリア人っていうのが多いのかなとか、うん、だけど、あの、やっぱりシドニーとかメルボルンとかウルルとか行く中でそれこそインディジネスピーポーもいらっしゃるしもう移民の人たちも多いアジア系の多さっていうのは私はすごくやっぱりその旅行で初めて行った時にすごくびっくりしたところの一つだったんですよね。そのあとですねまあ,あの大学4年生の時にオーストラリア国立大学ですね ANU にちょっと留学していたところ、はい、時があって。まあそこでちょっとこう勉強をする中でまあいろんなことを感じて最終的にその今やりたいことっていうのがまあちょっと飛ぶんですけど話は今やりたいのがこう移民だったり難民だったりのメンタルヘルスですね特にまあ移民難民の子どもたちのメンタルヘルスっていうのに私はすごく興味があってそうなった時にえっと自分がこういろいろ行った国をこれまで見返してあオーストラリアの時の第一印象。だから移民の人たちが多い国だったなっていうのを思い出して、日本で移民難民のサポートってもう全然やっぱりないんですね。だから自分がそういう人に今後携わっていきたいっていうことを考えると、まずは、えっと、オーストラリアでキャリアをもうちょっとこう積んで、で、それをこう日本にそのうち還元できるといいなっていうので、そういうのでこう将来オーストラリアでやろうとか思っている時に、今回その日語若手対話、っていうのを見つけて、あ、これはもしかしたら一ついいかもしれない。それこそ移民難民の政策なんか、あの、医療はもちろんですけど、あの、政治とも経済ともいろんなことと関わってくるから、うん、一筋縄に移民難民のメンタルヘルスって言った時、それこそ病院内では終わらないような気がしていて、政策でどの程度政府が柔軟にいろんなことをやってくれるとか、世界的に規模で見ると何が周りで起こってるのか、紛争だったりの地域から来る人も少なくないと思うんですよね。そういうのって幅広く目を向ける必要があるなっていうので、今回参加をしました。あの、まあ、移民難民のメンタルヘルス、特にその子供たちのメンタルヘルスにあの関心があるということだったんですけれども、はいうんうん、それは何か理由が、きっかけみたいのがあったんでしょうか、うんもともと、あの、神経とか精神とか、神経系ですね、に、ニューロサイエンスに興味があって医学部に入ったんですけど、ニューロサイエンスって言っても結構広いなっていうのを大学入ってから思って、まあ、神経内科っていう,いうのもあれば、まあ、脳神経外科って言って脳の手術したりとか、あとは精神科があったりして。で、まあ、その中で、あの、どれがいいのかなとかをこう模索している間に、あの、自分が5年生くらいの時だったかな、こう、あの、日本で結構大きく取り上げられたんですけど、5歳の子が虐待されて自殺してしまったっていうニュースがあって、うん、私はもう、すごくショ,ショックとかとは違うんですけども、言葉を失ってしまって驚きというか、自分が5歳の時を振り返ってみると
、まず死ぬという概念すらあんまり分かってないし、うん、ましてや自分で命を絶ってしまうなんてものすごく悲しいなって思って、あの、なかなか正しいサポートって受けられてなかったりとか、すごくサポートが希薄で結局悲しい結果に終わってしまう子どもたちって意外といるんだなとか思っていたんですね。その中でもやっぱりこう、あの、日本って意外とやっぱり移民と難民の人たちっているはいるんだなっていうことを学んで、そういう子たちのメンタルヘルスって子供たちの中に日本人の子たちだけじゃなくて、非日本人の人たちもすごく多かったんですね。それで、あの、いろいろ移民難民っていう目で、まあ、最初はだから日本に住むノンジャパニーズっていう目線でいろいろ調べるようになって、例えば、あの、これ私が実際に見たケースなんですけど、両親がまあ離婚をしてしまって、離婚をしたことを機にお母さんの、えー、お母さんがまあ母子家庭としてあの子供を連れて日本に来たと。で、それが、えー、5歳の時だったかな。で、お母さんはやっぱりこう新しい生活が日本でしかも始められるっていうので、ものすごくこう喜んでらしたんですよね。面接した時に。で、お母さんはやっぱりまあ私は離婚はしたけれども、もうニューライフだからこれはすごく私にとっては楽しみでみたいなことを言ってたけど、お子さんは学校にも馴染めないし、自分の生活が一変してしまって、ましてやお父さんも結局会わないことになってしまって、それでお子さんがすっかりもう引きこもってしまってっていうケースだったんですよね。で、私その時にこう大人と子供って同じことが起こったとしても、やっぱり感じ方ってものすごく違うなとか思ったりとか、誰にサポートを求めていいかが全くわからなかったり、お母さんはすごく嬉しそうにしてるから、結局ちっちゃい子でも遠慮っていう概念とかがなんとなくあって、一人ですごく悩んでしまってっていう、そういうのをこう目の当たりにして、まあなんかこれって、日本では全然取り上げられてないけど、もうちょっとフォーカスを置いていい分野なんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。なんか誰にもサポートをされてない感じがして、日本で移民難民としてやっていくのってものすごく生きづらいんだろうなっていう気がしたんです。で、それで、あの、ちょっとずつそういうところに携わっていけるといいなとか思ったり。しましたただでさえやっぱり日本のメンタルヘルスってそんなに進んではなくってもっと先に助ける人がいるんじゃないのとかそういう声は聞いたことはあるというかそういう意見はもらったことはあるんですけどなんか私は何て言うかな優劣みたいなのにどうしてもなっちゃうような感じがしてそういうのもちょっと違和感を感じてましたしあのいろんな人たちがいてその人たちをこう平等にやっぱり同じサポートが得られるためにっていうことを考えると日本では日本人かまあ、そうじゃないかっていう捉え方もできるし、ないしは日本の今の精神医学って、あの、所得が多いか少ないかみたいなところでちょっとフォーカスされがちなところがあって、日本人であることが大前提になっちゃってることが多いんですよね。うん、私はなんかそれに違和感を感じたというか、日本に一緒にいるんだから、あの、もちろんその、ある程度は同じサービスが受けられて当然なんじゃないのとか。全部それに尽きるなっていうような感じがしていて、あの輪の外に外れちゃってる人たちっていうのも、もうちょっとこう輪の中に一緒に入れてあげるっていうのが、誰もやってないなら、まあ自分がやるのがいいのかなっていうような感じで、うん、そういう気持ちでなんとか強い気持ちで難しいですけど、うん、あえてやっぱりまあ誰もやってないし、あんまり取り組んでる人がいないなら、向き合っていきたいなって思ってます。うん今年の日豪若手対話にデリゲートとして参加した日本の精神科医、北野まりえさんでした。北野さんは今後、移民大国オーストラリアでキャリアを積むことを目指し
精神科の医師としてまたは研究者としてオーストラリアで働きたいと考えていますインタビューをお聞きの方でメンタルヘルスに関する情報やサポートが必要な方はライフラインクライシスサポートに電話をすることができます電話番号は131114です日本語の通訳サービスが必要な方はまず131450に電話をしてジャパニーズプリーズと伝え電話をつないでもらいましょう SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください「ライクいいね」を押してご意見ご感想をお寄せください。